0: elencare quelli che sono stati i format di oggi abbiamo cominciato alle ore 14 con spazio club condotto da Davide Filanza che ci ha fatto conoscere la Vis Nova Basket successivamente prima di me alle ore 15 leggende sportive condotto da Walter Rizzo con l'intervista a Emiliano Busca adesso parleremo di talenti oggi protagonista Luigi Ciminella playmaker della Metaformia e avremo anche il coach Giovanni Di Rocco che parlerà ovviamente della sua squadra e in particolare di Luigi. Successivamente dopo di me avremo il recap della giornata di basket con Carlo Bellotti che ci illustrerà e ci racconterà quella che è stata la giornata appena trascorsa. Io ricordo che siamo su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, potrete riascoltare tutti i podcast su Spotify della giornata di oggi ma anche di tutti gli altri format delle, degli altri sport quindi del calcio a 11 e del calcio a 5 li troverete tutti su Spotify io vado subito a salutare l'ospite di oggi Luigi Ciminella quindi lo saluto ciao Luigi Luigi apri il microfono
1: ciao Cristiano e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano ciao Luigi, ciao grazie
0: di essere qua Sappiamo che hai finito l'allenamento da poco, quindi grazie doppiamente per per l'impegno che hai preso. Allora, ti chiedo subito, sei uno dei dei giovani di questa squadra, ma la tua squadra è composta da tantissimi giovani. Quindi ti chiedo se ti senti già comunque un, un giocatore esperto, considerato che ci sono ragazzi del 2002, del 2003 in squadra e tu comunque sei un 99, quindi sei giovane ma anche abbastanza esperto per poter già consigliare quelli più giovani di te
1: diciamo sì, come hai detto tu siamo una squadra di tutti i giovani dove anche tra i più giovani c'è chi anche tra i più c'è chi è più vecchio e quindi diciamo che sempre nelle mie capacità cerco di aiutare per quello che posso gli altri in base anche alle mie esperienze ovviamente molte volte da come si mettono le situazioni in campo e cerco diciamo sempre di poter dare una mano agli altri ma soprattutto alla squadra. Certo ti piace di più aiutare magari i ragazzi un
0: po' più giovani o cercare magari di farti guidare da quelli un po' più esperti?
1: No diciamo che preferisco aiutare quelli un po' più giovani rispetto ad essere diciamo aiutato anche se cioè non è che preferisco essere aiutati è sempre è sempre una fortuna perché avere squadra persone che hanno sempre un'esperienza in più di te ti può sempre far crescere però allo stesso tempo è stimolante anche poter essere tu diciamo la guida del del gruppo
0: certo uno stimolo assolutamente parlando della stagione innanzitutto della tua squadra siete all'undicesimo posto, 14 punti. Avete lasciato forse qualche punto per strada di troppo. Secondo te?
1: Ma guarda, secondo me potevamo vincerle tutte. Però diciamo che il campionato non è facile, essendo noi una squadra di tutti i ragazzi. Quindi penso che arrivati a questo punto della stagione, noi siamo in piena linea con, con gli obiettivi e domenica abbiamo la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti quindi penso che sì qualche punticino in più potevamo potevamo prenderlo però ci teniamo stretti questi 14 punti che vanno più che bene appunto avrete
0: una sfida importantissima contro Pallacanestro Molfetta che ha due punti in più di voi è uno scontro decisivo, un, una fase cruciale del, del campionato secondo te anche questa partita. Sì, diciamo, questa partita?
1: Sì, diciamo più che uno scontro decisivo tra noi e Molfetta, è uno scontro per poter ancora allungare su coloro che, hanno, su coloro che si trovano al di sotto di noi in classifica, ma appunto per raggiungere in pieno il nostro obiettivo che è quello della salvezza senza i play-out. Certo. Quindi diciamo che noi la vediamo così, al posto di. Cioè, anche uno scontro diretto con Molfetta perché nel caso in cui dovessimo vincere la partita li raggiungeremo a quota 16 e con lo scontro diretto li supereremo addirittura in classifica. Però noi pensiamo prima a ciò che ci è stato chiesto e poi magari anche vincendo proviamo a vedere chi c'è sopra di noi in classifica.
0: Tra l'altro gli obiettivi della squadra inizio campionato erano comunque quelli della salvezza, più o meno come sì, detto sì sì, sì,
1: sì, sì, erano appunto quelli della salvezza, Quindi, essendo una squadra di tutti i ragazzi, alle esatto. prime, alcuni alle prime esperienze in Serie B. Eh, esatto. Questo era il nostro obiettivo. Potete questo ritenervi, il potete ritenervi soddisfatti proprio perché... Siete
0: una una squadra piena di giovani e forse è anche complicato subito approcciarsi con un campionato impegnativo come come la Serie B, tra l'altro nel Girone D dove ci sono veramente tantissime squadre di grande livello e confrontarsi anche con gente tanto esperta che da tanti anni naviga in questi campionati è sicuramente complicato come approccio.
1: Sì, sì, fino ad ora senza alcun dubbio il nostro campionato è stato ottimo e quindi mi posso ritenere soddisfatto di me e della mia squadra fino a a questo punto. Però come ti ho detto prima non ci accontentiamo mai e cerchiamo queste ultime quattro partite di portare a casa quanti più punti è possibile. Parlando di te, tu sei un playmaker,
0: hai iniziato a giocare a Casal Nuovo, che tra l'altro è il tuo paese di origine, giusto? Sì, sì, sì. Come è nata la tua passione per, per questo sport e come hai iniziato ad approcciarti a questo sport?
1: Guarda, diciamo che io da piccolo ne ho provati quasi tutti. Ho provato il calcio, il tennis, il nuoto. Poi un giorno dissi, vabbè proviamo andavo a fare un allenamento di pallacanestro e da lì non mi sono mai più staccato dalla palestra abitando anche di fronte il palazzetto, quindi diciamo che ci passavo quasi tutti i pomeriggi quando ero piccolo all'interno della palestra ed così diciamo, mi sono sempre più appassionato a questo splendido gioco
0: c'è stato qualche, qualche influenza in famiglia, magari i genitori, o non so, qualche parente che ha giocato. No, cioè...
1: diciamo che i miei genitori mi hanno sempre lasciato la libertà di, di scegliere cosa volessi, volessi fare io. Nessuno, prima di me, diciamo, in famiglia, ha avuto contatti con, con il basket. È stata una cosa iniziata da me, diciamo così, dai. Hai avuto qualche,
0: qualche idolo magari, che seguivi da piccolo e che ti ha, che ti ha spinto? Sì, diciamo che
1: il mio idolo lo vorrei ricordare perché, perché purtroppo un anno fa è venuto a mancare ed eh, è, sì. è Kobe Bryant io sono sempre stato un tifoso dei Lakers e un suo appassionato e purtroppo l'anno scorso proprio dopo una partita mi ricordo una domenica sera che ci fu questa tragica notizia che mi ha un po' destabilizzato, però sono appassionato, diciamo, a molti giocatori. Un altro idolo per me è Iverson, che è un giocatore molto forte in uno contro uno, con un gran talento, con una grande personalità soprattutto, anche se non è mai riuscito a vincere un titolo, però secondo me è uno dei giocatori più forti che abbiamo visto nel nostro panorama mondiale. Concordo, e... concordo. Eh... Sì, tra l'altro,
0: tra l'altro mi unisco anche a quello che hai detto su Kobe perché veramente è stato uno dei... forse per, per noi ragazzi, io sono un po' più grande di te però mi unisco diciamo alla, alla gerarchia dei ragazzi insomma posso dire che è stato uno dei, dei giocatori che più ha rappresentato il gioco in sì, soprattutto in la nostra decennio. generazione Esatto, esatto Sì
1: la mia generazione, diciamo, dai.
0: Sì, 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 io sono 96, quindi comunque diciamo che l'età è simile, devo dire che Kobe sì, ha lasciato un segno un segno importante, anche Iverson, come hai detto tu, non ha, non ha vinto, ma appunto ha lasciato un segno indelabile. Proprio su questo punto ti chiedo, ti senti un giocatore ehm, simile, ovviamente con le dovute proporzioni, più ad Iverson, quindi magari a, con caratteristiche più da, eh, di penetrazione, magari ti senti un giocatore più... E da tre punti assist man, che giocatore ti definisci
1: diciamo che a me piace fare un po un po tutto sia dal tiro da, da fuori sia gli assist tutto ciò che diciamo è utile al, alla squadra non, non ho diciamo una... sono contento lo stesso se faccio un passaggio a un mio amico che segna che se faccio se faccio un canestro. forse con un assist siamo contenti in due però Diciamo sì.
0: mi, mi, Tra l'altro parlavamo, parlavamo nella, nella puntata precedente, insomma nel format precedente delle ore 15 con Emiliano Busca, una grande leggenda del, del basket che raccontava come siano cambiati anche le valutazioni sugli assist nel senso che prima gli assist erano considerati i passaggi a smarcare un altro giocatore diciamo nel sì. perimetro, mentre adesso un assist è qualsiasi passaggio che in realtà possa, possa portare a un canestro di un, di un compagno Da questo punto di vista, tu da che parte stai? Sei più per la politica di adesso, sugli assist o la politica di un tempo?
1: No, io in verità sono proprio della politica che c'è in NBA, che un assist è assist anche quando dopo un passaggio colui che ha ricevuto la palla fa un palleggio e tiro, che in Europa viene, viene visto in maniera diversa, diciamo diciamo l'assist, cioè solo quando il il ricevitore del passaggio conclude, cioè fa un tiro subito dopo il passaggio esatto quindi tu diciamo sei più per per la
0: politica di essere lotta in NBA insomma, sì, sì per quanto riguarda invece la tua carriera tu appunto hai iniziato nel tuo paese a Casalnuovo, successivamente hai giocato lì fino all'Under 14 successivamente sei andato a giocare a Napoli al basket Napoli che sì. esperienza è stata quella, quella di Napoli?
1: Diciamo che a Napoli sono stato al Vivi Basket tre anni, è stata diciamo, la mia scuola giovanile perché dove mi sono formato, sono stati tre anni molto impegnativi e molto duri perché diciamo, eravamo, non dico come una squadra professionistica, ma, ma quasi. Gli allenamenti, i ritmi erano, erano gli stessi, infatti ci siamo tolti belle soddisfazioni nel 2017 abbiamo partecipato alla finale nazionale di Udine ed è stata una grande gioia sia per me a livello personale che per i miei compagni dell'epoca che tra l'altro quasi tutti oggi sono in Serie B.
0: Poi dopo il percorso chiuso al Napoli e alle Giovannini inizia a intraprendere la carriera da, da senior. Quindi sì. inizia ad Angri, la prima esperienza in C-Gold e poi raggiunge anche le finali di playoff. Che passaggio è stato quello dalle giovanili al campionato senior? Il primo approccio, insomma.
1: Diciamo che inizialmente non, non notavo estrema differenza tra, tra i due contesti, però con il tempo, cioè già dopo il primo anno. Che sono stato gli adangri. Ho capito che nei senior c'era bisogno di un qualcosa in più, diciamo, perché ti confrontavi con persone molto più grandi di te, molto più esperte, quindi anche diciamo, nei comportamenti da assumere, sia durante la partita che durante l'anno bisognava un po' diciamo, stare con i, piedi, con i piedi a terra ed essere concentrati e migliorare di giorno in giorno perché secondo me il mondo senior rispetto al mondo giovanile è tutto un altro, è tutto un altro, un altro discorso dove magari oltre alla tecnica vengono fuori anche molti aspetti caratteriali che sono molto importanti uh, in, in questo gioco in
0: cosa, in cosa hai notato la, la differenza più sostanziale nella parte tattica, nella parte tecnica o magari nella parte fisica tra i campionati senior e i campionati giovanili?
1: La parte fisica soprattutto perché è un gioco molto più fisico, molto più duro, con molti più contatti ma con l'aggiunta anche di uh, una tecnica più raffinata, più perfezionata rispetto, ovviamente, giocando contro i tuoi parietà, che molte volte ti puoi trovare in, come posso dire, in una situazione di parità appunto, dai, dove tutti sono alle stesse, alla stessa posizione tua, mentre confrontandoti con persone di diverse generazioni c'è bisogno di, di qualche arma in più per poter, uh, per poter emergere. Si può dire che il passaggio appunto tra da
0: giovanile a senior sia proprio nelle, nelle strutture fisiche nel, e nella difficoltà degli allenamenti che vengono fatti, perché sì. spesso vediamo giocatori giovani molto promettenti che però magari non hanno delle qualità fisiche e magari innate e non riescono a sfondare nonostante abbiano un talento
1: notevole. Esatto, oppure vediamo ragazzi che nei nel giovanili vengono dati per uh, prospetti poi andare nei campionati senior e diciamo non concludere quasi niente non c'è esatto. mai diciamo non ci, non ci si arriva mai, c'è sempre bisogno di lavorare migliorare e, e non accontentarsi mai certo L'esperienza appunto in, in C-Gold, dove hai giocato raggiungendo
0: le, le finali playoff, off dopodiché sei andato al, a giocare a Formia, appunto al Metaformia, in, in Serie B. Anche sì, qui esatto, hai dato differenze scorso. tra la Serie C e la Serie B, oppure la differenza lì, è minore rispetto a quella che magari potete incontrare tra un campionato giovanile e un campionato. No, la
1: differenza tra Serie C e Serie B uh, si nota e secondo me sta soprattutto nel, nell'intensità delle partite, nel ritmo con cui, si giocano, con cui si giocano le partite. Magari dove in Serie C ci sono molte squadre che hanno giocatori che non sono del tutto professionisti, ma alcuni giocano per dopo lavoro per appunto hobby personali diciamo in serie B incontri la maggior parte dei giocatori che sono tutti professionisti quindi hanno una dedizione in più al gioco e quindi di conseguenza il livello è molto più è molto più alto allora noi nelle scorse puntate abbiamo avuto
0: altri giovani ragazzi che ci hanno raccontato la loro loro esperienza Parlando della Stella Azzurra, ci hanno raccontato un po' il metodo Stella, come si tende a creare giocatori. Abbiamo parlato anche del metodo Lewis, che in realtà eh, tende più a portare il ragazzo a un doppio percorso, quindi accademico e di sport. Il Metaformia, in, in che gradatoria si può identificare? Come definiresti la, la società attuale in cui giochi, a livello di concetto e di mentalità?
1: Eh, diciamo che lo paragonerei più a quello della LUIS perché noi siamo appunto tutti ragazzi anche più giovani di quelli che giocano alla LUIS però allo stesso tempo siamo ragazzi che ci danno una grande possibilità di poterci mostrare, metterci in mostra e allo stesso tempo ci affidano delle grandi responsabilità perché come ti ho detto prima la Serie B non è un campionato facile E noi tutti i giovani quest'anno penso che ci stiamo facendo rispettare e valere per per quello che siamo. Quindi diciamo che il Metaforma è una società che non ce ne sono poche che affidano tutte queste responsabilità proprio sui ragazzi come è successo a noi quest'anno e ti danno una grande fiducia.
0: Questo è importante, importante soprattutto perché il movimento del basket italiano deve, secondo me, avere una, una spinta in più, deve, deve guadagnare punti su un, sugli altri campionati europei. Non so cosa ne pensi a riguardo, però secondo, secondo quello che ci hanno detto anche altri ospiti nelle scorse puntate, ancora questa differenza si nota rispetto agli altri campionati europei.
1: Ma guarda, il livello degli altri campionati europei cioè, rispetto a quello italiano, secondo me, cioè, i campionati italiani, da quel che so io, so che sono molto alti, cioè, tipo la Serie A2 e la Serie B sono di molto più alto il livello rispetto tipo, alla Spagna, alla Germania e a queste nazioni così. Quindi diciamo abbiamo dei secondi e dei terzi campionati di un livello molto alto da quel che, da quel che so. Poi secondo me una cosa che si dovrebbe rivedere in Italia rispetto all'estero è il settore giovanile. All'estero penso che sono molto, molto più organizzati e ci sono delle politiche giovanili più funzionanti rispetto all'Italia, secondo me.
0: Secondo te è una questione di, di coraggio degli allenatori? E su questo poi interverrà anche il tuo mister Gianni Di Rocco che ci sta ascoltando e a breve interverrà. È più una questione di coraggio degli degli allenatori, magari delle società, nel buttare nella mischia i giovani o è anche una questione magari proprio di basi cestistiche, magari dei giocatori che non vengono magari preparati come si dovrebbe per affrontare poi campionati del genere?
1: Guarda, una volta che, diciamo, una società vuole fare un campionato di Serie B, va appunto a scegliere i giocatori pronti per per poter poter fare la categoria. Poi, sì, sta tutto all'allenatore ad affidare la sua fiducia, cioè la sua panchina in mano a dei ragazzi che ovviamente... Tutti, tutte carte, carte coperte che non puoi mai sapere come andrà a finire quindi è una grande responsabilità anche per gli allenatori mettere diciamo, formazioni in campo composte solo e esclusivamente da ragazzi
0: certo, tra l'altro poi chiederemo al tuo mister qualcosa su di te ti chiedo a te qualcosa sul tuo mister Qual è la cosa più importante che ti ha dato in in questi diciamo quasi due anni al al Formia? Come come ha cercato di motivarti, se c'è qualcosa in particolare che ti porti dentro del suo insegnamento?
1: La fiducia di giocare. Di non perdere mai la fiducia di giocare. Questo penso che sia fondamentale e
0: l'abbia dimostrato anche verso tutti i ragazzi, perché ripeto, siete una squadra giovanissima, forse una delle più giovani come roster del del campionato e quindi questo dimostra un grande coraggio che è quello che
1: dovrebbero avere un po' tutti sì. in, questi, in questi campionati Sì, secondo me questa è la cosa principale poi ovviamente la fiducia è una cosa che va ad aumentare cioè ci deve stare sempre una prima possibilità e poi da lì tutto può nascere o tutto può tornare indietro è diciamo un'arma a doppio taglio
0: Certo, bisogna anche avere il il coraggio di sbagliare, nel senso che i giovani ovviamente vengono buttati nella mischia e devono avere anche la possibilità di sbagliare e di non essere, tra virgolette, bruciati. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, 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 sono molto d'accordo su questo. Perfetto.
0: Allora, per quanto riguarda poi la tua stagione attuale, tu comunque viaggi a delle medie importanti. Sei nella top 5 shooters del tuo roster col 42% da due punti, il 29% da tre punti, e poi il 78% dai liberi. Che comunque non è una percentuale irrilevante, assolutamente. Ritieni di, di essere migliorato più nelle, nel tiro, nelle, nei passaggi, nella visione di gioco? Qual è l'aspetto su cui ti senti maggiormente migliorato?
1: In questo momento penso nel tiro da tre punti. Perché l'anno scorso diciamo che molte squadre tendevano a battezzarmi, tendevano a passarmi dietro, diciamo che io l'ho ho prese tutte come sfide e adesso penso che il tiro da tre è la cosa che più mi piace fare quando, quando gioco. Però, te l'ho detto, come ti ho detto prima, sono anche uno a cui piace attaccare, piace passare la palla, fare bei passaggi, assist vincenti.
0: Solitamente qual è è il compito che più ti richiede il tuo allenatore? Forse quello di mettere in ritmo la squadra o quello magari di... Sicuramente quello di mettere
1: in ritmo tutti, di di fare il playmaker. Poi a me piacciono, come devo dire, piace prendere responsabilità tiri decisivi. Certo. Diciamo Quello che mi rendo utile per tutto. Tra l'altro anche
0: proprio la capacità di, di essere decisivo nel, nelle battute finali, come si suol dire in NBA, in The Clutch, è molto molto importante ed è sintomo di, di grande personalità. Forse questo è un, uno di quegli aspetti su cui eh, voi ragazzi giovani tendete a puntare molto e su sui vostri allenatori tendono a puntare molto.
1: Sì, diciamo che la personalità è, un, è molto importante in questo sport, cioè non aver mai paura di, appunto come hai detto tu, di sbagliare, di prendersi un tiro, di fare una giocata, e perché così diciamo, non riesci mai a, se tu, avendo sempre paura, 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 poi penso che non riesci mai a esplodere, a mostrare il meglio di te stesso agli altri durante le partite e a chi ti guarda.
0: Sono d'accordo. Per quanto riguarda la tua carriera fino a questo punto, c'è stato un momento in cui hai pensato, no, forse non non ce la faccio, forse non è la mia strada? Oppure sei sempre stato convinto di di poter fare questo a livelli livelli importanti? Come stai facendo?
1: Vuoi ripetere un attimo la domanda? Sì, sì, sì. Ti
0: ho chiesto chiesto se c'è stato un momento nell'arco della tua carriera fino fino a questo punto in cui hai pensato di non farcela? O sei sempre invece ha avuto la, la fiducia nei tuoi mezzi e di credere che potesse essere questo mh, no, il tuo sport. Non ti insomma. nascondo
1: che qualche volta, qualche, piccolo, diciamo, qualche piccola caduta l'ho avuta, però non mi sono mai abbattuto, mai avuto voglia di smettere, ma sempre di continuare ed arrivare dove più in alto si può.
0: Per quanto riguarda invece la tua, la tua passione, è stata sempre appoggiata dai tuoi genitori, come ci hai detto, che non ti hanno mai condizionato. Sì, sì,
1: sì, sì, i sì, 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 miei com'è genitori.
0: Come è stato invece dalla tua parte allontanarti dalla famiglia, da casa, essendo comunque molto giovane, e intraprendere questo percorso in una città importante come Roma?
1: Nel panorama laziale, diciamo, scusa. Sì, diciamo che io non... So non ho proprio tutta questa distanza con i miei genitori sì, 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 sì certo, certo. sono molto vicino a casa quindi tendevo certo. molto a tornare a casa però diciamo vivendo... Ma è, comunque, è comunque
0: un qualcosa di, di nuovo sì, sì, per un vivendo
1: ragazzo vivendo altrove diciamo alla fine sono a forma per giocare per allenarmi e quindi ho anche più tempo più concentrazione per uh, per svolgere diciamo il mio lavoro anziché stare a casa e pensare a tante altre
0: cose come riesci anche a a gestire la tua vita in campo con la tua vita fuori dal campo essendo che comunque non so se tu ti senti già un professionista però di fatto è come se lo fossi perché giochi in in Serie B quindi un campionato di altissimo livello come riesci a gestire la tua vita anche in parallelo fuori dal campo
1: guarda diciamo che quest'anno con la situazione che si è creata la vita fuori dal campo è stata poca se non pochissima però io sono uno a cui non, cioè, sta bene tutto, basta che si sta in compagnia, anche se magari una sera non si può fare tardi perché il giorno dopo c'è allenamento, c'è partita, ma riunirsi in una casa e stare insieme un po', a perdere del tempo, a vedere la tv e bere una birra va bene è uguale per me, quindi sono molto, riesco molto a, a coincidere le due cose, non mi faccio mai come devo dire, problemi per svolgere bene sia il mio lavoro che magari avere tempo per uscire e per stare con con i miei amici.
0: Per la stagione invece che state vivendo come come squadra, avete detto che il vostro obiettivo è è la salvezza, però comunque siete in una posizione di classifica che vi permette anche di di puntare a qualcosa qualcosa di più. C'è l'obiettivo di arrivare più in alto rispetto a... una semplice salvezza magari
1: guarda se c'è la possibilità perché perché dire di no però come ti ho detto prima dobbiamo andare partita dopo partita passo dopo passo se facciamo i passi più grandi della gamba dopo a volte ci possiamo possiamo avere delusioni quindi meglio pensare obiettivo dopo obiettivo raggiungiamo prima il primo e poi Se c'è ancora la possibilità proveremo sicuramente ad agganciare anche l'ottavo posto. Ti faccio qualche altra domanda, poi
0: lascio anche la parola al al tuo mister, ovviamente potrai anche parlare con lui, ascoltarlo se se ti va. Allora, innanzitutto ti chiedo se c'è un aspetto sul quale cerchi di lavorare più degli altri, magari un un aspetto del tuo gioco su cui non sei pienamente soddisfatto ancora.
1: Sì, più che un aspetto tecnico diciamo più sull'aspetto fisico, essendo non molto alto diciamo che devo far uscire qualche dote, qualche dote in più, però su questo bisogna lavorare molto, soprattutto in palestra e diciamo che piano piano raggiungeremo anche quest'altro risultato.
0: La, la tua squadra tende molto a lavorare su, sulla, parte, sulla parte fisica, appunto. magari vi concentrate più su aspetti tattici e
1: tecnici del gioco. Ah, diciamo che facciamo entrambe le cose, perché entrambe sono funzionali al gioco. Cioè è importante sia la parte fisica sia la parte tecnica. Forse la parte tecnica secondo me è più importante di quella di quella fisica perché il gioco è quello che è però non bisogna togliere tempo alla parte fisica perché è molto importante Sì, tra l'altro diciamo che forse
0: rispetto a un po' di anni fa la parte fisica adesso è un po' più importante, un po' più fondamentale all'interno del gioco rispetto a prima dove magari Sì, oggi il gioco
1: secondo me è anche molto più fisico rispetto al passato Prima diciamo che la
0: tecnica prevaleva su tutto, adesso sì. anche i giocatori fisici possono, possono dire la loro. Invece sì, a, sì, livello, sì. a livello personale, dove ti vedi tra, tra qualche anno, non solo a livello di squadra, ma anche a livello proprio di, di valore tuo in campo? Pensi di avere ancora tanti margini di crescita? Come ti vedi, insomma? Tra sì, sicuramente
1: anno? non si finisce mai di, uh, di imparare. Tra due anni, onestamente, è ancora tanto. Già, già l'anno prossimo non lo so, però diciamo che punto sempre a fare meglio
0: però possiamo dire che la, il tuo obiettivo attualmente è quello di, di continuare a, a perfezionarti come giocatore di basket oppure pensi anche magari allo studio, ad altre cose fuori dal Sì, metro, sì, io sono iscritto
1: che... anche all'università studio economia quindi un giorno penso anche di laurearmi cioè l'anno prossimo, certo. spero Molto importante.
0: Va bene. Allora Luigi io intanto saluto il tuo mister e gli concedo la parola. Tu ovviamente se vuoi rimanere ad ascoltare poi vi saluterò entrambi a fine, a fine puntata. Innanzitutto ti ringrazio comunque Luigi Grazie di essere stato qua. Grazie a te. Saluto mister Giovanni Rocco. Buonasera mister. Mister apra il microfono così la sentiamo.
2: Mi ascolti?
0: Sì, sì, la saluto. Ok,
2: ok. Buonasera
0: ciao. buonasera.
2: ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie,
0: grazie di aver accettato l'invito, insomma.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Non so se ha sentito le parole del, del suo giocatore Luigi, se sei sì, l'ascolto.
2: Sì, per, sì. Quasi, eh. quasi tutto ho ascoltato okay. di Gigi, quasi tutto.
0: Le abbiamo chiesto un un qualcosa che le è rimasto fino a questo momento di lei, ha detto proprio la fiducia nel nel dargli appunto la possibilità di giocare sempre senza senza pensieri, tra virgolette, con la fiducia di poter anche sbagliare. Cosa ne pensa di di questa frase che Luigi ha detto?
2: Eh, Penso che l'esatta fotografia, penso che Gigi ha detto, ha messo il dito... Uh, al punto giusto il focus esatto e cioè uh, in effetti Gigi uh, l'anno scorso è venuto qui da noi a Formia uh, perché da me uh, reclutato e voluto e poi quest'anno uh, come dire ha assunto ha preso uh, il comando delle operazioni da playmaker titolare e gli è stata data, gli ho dato fiducia l'anno scorso e ancora di più quest'anno, quindi ha detto giusto, ha detto giusto, e, è un po' questa la, diciamo, la, la possibilità di confrontarsi a un livello superiore rispetto a Cigold per un giovane, insomma è una grande opportunità che poi lui ha colto ha colto con grande tempismo eh, l'anno scorso, giocando da cambio di Giovanni Coronini, eh, quindi afferrando tutte le opportunità che gli venivano date, e invece quest'anno poi si è conquistato il quintetto e, e gioca da titolare.
0: Lei appunto ha, fatto, ha dato fiducia a molti giovani, siete una delle squadre più, più giovani a livello di roster. E questa è questa la strada giusta anche per, per altri allenatori che magari non hanno lo stesso coraggio che ha dimostrato lei per riuscire poi a, ad alzare il livello delle, delle squadre in Italia
2: sicuramente avere una squadra giovane è frutto di una politica. Uh, oltre che del coach uh, soprattutto dei presidenti e delle società uh, direi che uh, avere coraggio come è stato detto prima uh, da parte dei coach è sicuro che è un ingrediente importante per la canestro italiana ma direi che la fiducia e il coraggio uh, la devono soprattutto mettere in campo i presidenti perché poi sono loro che fanno le squadre sono loro che eh, indirizzano i roster la costruzione dei roster quindi spesso i presidenti eh, non hanno questo eh, coraggio e mi riferisco soprattutto alla, eh, come dire, alla severità con cui spesso vengono poi valutate le eh, stagioni degli allenatori che allenano squadre giovani i presidenti devono dare fiducia ai propri allenatori quando costruiscono squadre giovani, quando ci sono tanti ragazzi in campo che giustamente devono eh, verificarsi a questo livello. Perché ricordiamo: la Serie B è un campionato estremamente difficile, eh, soprattutto quando eh, ci troviamo come nel nostro girone, eh, come dire, tantissimi giocatori con esperienze anche in lega 2 e quindi bisogna avere fiducia e soprattutto mantenere fiducia nei confronti dei ragazzi e degli allenatori più in genere che poi si devono eh, confrontare con la gioventù dei roster e costruire eh, degli assetti con il tempo perché un'altra variabile è il tempo e le vittorie o le sconfitte non devono assolutamente essere come dire, il, il punto di valutazione, ma eh, il tempo necessario per poter eh, creare qualche cosa è quello il, il punto di valutazione.
0: Un, un punto molto importante quello su cui è soffermato perché spesso nelle basket ma anche nel calcio in Italia si, si tende magari a valutare una squadra, un percorso in base solamente ai risultati non, non guardando e non valutando magari appunto il percorso che c'è dietro un gruppo, un gruppo giovane che, che deve crescere. Da questo punto di vista qual è l'arma che lei usa per cercare di di galvanizzare i giocatori magari in momenti difficili visto che sono molto giovani e che magari si devono confrontare con eh, giocatori esperti come ha detto lei e spesso possono anche avere un contraccolpo mentale come cerca di tirarli su? Qual è la sua arma Vincenzo?
2: Eh, io, credo, io credo che quest'anno abbiamo eh, e mi riferisco soprattutto ai ragazzi abbiamo dimostrato anche con grande difficoltà con grandi saliscendi con a volte delle montagne russe che abbiamo dovuto affrontare che si può ottenere ottenere, se si vuole attraverso il, il diciamo il volere le cose e attraverso il lavoro eh, e la fiducia eh, durante i percorsi poi ci sono eh, spesso delle cadute ci sono spesso degli ostacoli ci sono spesso dei problemi da risolvere e magari la gioventù eh, può a volte eh, creare eh, scoraggiamento eh, io credo che ehm, Spesso quest'anno il mio intervento è stato quello comunque di rasserenare, di rasserenare un, un qualcosa che eh, non era semplice, perché io tendo, voglio sottolineare che questa stagione è una stagione molto difficile, stagione complicatissima per il Covid. Noi siamo dei privilegiati che la domenica andiamo in campo rispetto a tanti colleghi e atleti giocatori che non possono andare in campo, o solo adesso anche la C Gold, la C Silver ha ripreso a, a, a fare eh, partite ufficiali, ma è anche molto complesso gestire eh, in quest'epoca di Covid, dirigere in quest'epoca di Covid. Quindi diciamo che. i ragazzi sono stati molto come dire perspicaci intuitivi hanno colto la loro opportunità perché noi nel momento in cui è andato via Longobardi che era il nostro giocatore più importante abbiamo veramente avuto il coraggio di non scegliere nessun sostituto di eh, eh, rimettere a posto l'assetto con eh, i nostri giovani e devo dire che hanno risposto tutti con eh, grande eh, come dire tempestività sono stati tempestivi nel rispondere presenti hanno fatto ripeto poi con momenti di flessione momenti con errori con momenti in cui ci è stato sconforto, momenti di frizione, momenti di di contrasto, eh, perché eh, la vita di un gruppo è fatta di tanti aspetti emozionali, però eh, loro eh, a quattro partite alla fine oggi possiamo dire che hanno fatto eh, tanto eh, e, e stanno ancora facendo tanto, quindi siamo lì, per prendere eh, il nostro obiettivo ma dobbiamo fare ancora un piccolo e decisivo ultimo pezzo
0: un'altra domanda riguardo al al discorso covid che lei in parte ha affrontato con cui mi trovo pienamente d'accordo la mancanza di pubblico nei palazzetti che ovviamente è una, una sofferenza soprattutto per chi ama questo sport però può essere stato anche un punto a favore dei giovani che magari si trovano catapultati in un campionato così complicato e non hanno magari la pressione anche dall'esterno di un pubblico avversario che può sicuramente scombussolare anche il loro rendimento in campo?
2: Eh, no, non mi trovi d'accordo. Io Noi abbiamo giocato al Fiore domenica scorsa a Reggio Calabria in un impianto da quasi 9.000 posti. E ti devo dire che è estremamente mortificante eh, vivere quelle sensazioni, cioè eh, pensare eh, di stare in in uno degli impianti più belli italiani dove durante la partita eh, tu parli e ti ascoltano, senti, eh, senza problemi, quello che dicono dalla panchina avversaria o piuttosto che in campo eh, è una bruttissima sensazione, il pubblico è una componente decisiva, il pubblico è una componente motivante una componente importantissima che eh, spesso ti fa eh, ti aiuta a performare ti aiuta a superare i tuoi limiti ti ti dà quella forza, ti dà quella motivazione e l'adrenalina giusta. Quindi direi che eh, noi ce lo ricorderemo a lungo questo campionato che abbiamo fatto in Serie B senza pubblico. I ragazzi eh, sarebbero migliorati lo stesso, anzi avrebbero imparato di più a giocare contro quelle difficoltà eh, che poi eh, un campo con il pubblico ti dà, avrebbero imparato a risolvere i problemi ancora di più avrebbero migliorato il loro problem solving assolutamente
0: su questo sono, su questo sono d'accordo anche perché appunto nei momenti di difficoltà anche è giusto che i ragazzi si ci trovino per, per affrontarli quindi sono d'accordo con lei mister su questo parlando di, parlando di Luigi come definirebbe le, il suo percorso di, di questa stagione?
2: ma lui diciamo che è un è sicuramente uno che eh, ha eh, diciamo la faccia giusta la faccia giusta per poter fare questo campionato perché ha quella eh, diciamo intraprendenza ha quella capacità anticipatoria poi dal punto di vista motorio e strategico che Eh, lo aiuta tantissimo a capire prima cosa sta per succedere quindi questo lo lo fa compensare gli fa compensare il fatto come ha detto Pocanzi lui eh, della sua sua taglia piccola eh, lui è, è un playmaker di piccola taglia e quindi eh, con tutte le, le problematiche che un ragazzo eh, di mh, scarso 1,80 eh, può avere in, que- in, questo, in questo tipo di campionato, però ripeto, lui spesso eh, ha la capacità di eh, capire per primo eh, qual è il problema da risolvere e dove si verificherà il problema e quindi anticipando riesce a, a prendere lo stesso dei vantaggi sull'avversario sia in difesa con le sue eh, proverbiali palle rubate eh, magari mentre i plemeri avversari si, eh, a, come dire, si avventurano nelle virate nei giri dove lui è molto bravo a eh, appoggiarsi e poi eh nella parte posteriore andare a fare la rubata eh, oppure in attacco quando spessissimo eh, riesce con la sua come dire un po' col suo genio e sregolatezza riesce a eh, a, chiudere, a chiudere palle difficilissime contro giocatori di taglia più di taglia più importante e anche e anche, eh, e anche direi per l'ascendente, per l'ascendente eh, che riesce ad esercitare sui suoi compagni che lo, come dire, lo riconoscono eh, il leader del, del team
0: Lei è ormai un veterano dal punto di vista del, del coach insomma allenato per tantissimi anni 40 anni forse mi mi corregga se sbaglio
2: eh, eh sì eh sì questa è la mia 44esima stagione
0: 44 eh,
2: guarda guarda io eh, in queste ore in queste ore su Facebook è uscita una foto eh, dove siamo ri- immortalati un gruppo di allenatori laziali eh nel palasport di piazzale azzarita a Bologna nel 1983 allo stage di Bobby Knight del mitico Bobby Knight eh, allenatore di Indiana University Eh, e e quindi proprio in queste ore ho ricordato con piacere questo stage che facemmo eh, Gaetano Gebbia eh, in questa foto Gaetano Gebbia, Lino Meli Andrea eh, Vaccarieri Stefano Cirotti, Paolo Barilari insomma, eh, insomma un gruppo di allenatori razziali che allora giovanissimi eravamo a, a studiare pallacanestro eh, sulla tribuna di, 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 del Madison di piazza Azzalito a Bologna quindi diciamo che questa è una passione che mi porto appresso da tanto che lo faccio ancora con grande, con grande penso. Come dire, con grande impegno. Spero di poter, di poter come dire, guardare avanti e non guardarmi indietro, perché sennò altrimenti sono troppe le stagioni. Mm-hmm. E, e niente, bene così. Bene così. E ho cominciato da ragazzo, da ragazzo, proprio da ragazzo 17 anni, adesso ne ho 61. E quindi sono 44 stagioni che
0: quindi, tra, giovanili, complimenti, complimenti tra giovanili tra
2: giovanili tra eh, giovanili maschili, femminili tra pallacanestro femminile i primi anni, fino a in serie 2 e poi in B in, in serie 2 femminile e poi 37 anni 38 anni tra i maschi giovanili c2 c1 b insomma dai, ci siamo ci siamo divertiti abbiamo cercato di fare eh, come dire di, di godere di questa grande passione che è il basket
0: una gran bella carriera che tra l'altro l'ha portata a vincere il campionato di serie c silver e quello di c gold fino a portare appunto il formia in, in serie B nazionale da questo punto di vista la serie B a oggi che campionato è secondo lei è migliorata è un livello più alto rispetto alle passate stagioni oppure, oppure no
2: ma guarda io l'ho fatta in epoche la serie B tantissimi anni fa quando ero ragazzo poi l'ho fatta dopo verso gli anni 90 poi la sto rifacendo adesso guarda io ti dico Eh, Questo è un classico discorso che si fa, eh, quello di paragonare eh, le varie epoche in relazione ai vari giocatori che si hanno a disposizione. Credo che sia un'arte molto complessa da fare. Eh, Il paragone è sempre complesso perché gli strumenti che avevano i giocatori di 30 anni fa, poi quelli di 15 anni fa, e quelli di oggi sono differenti eh, il modo di lavorare eh, eh, le conoscenze che si avevano sono differenti eh, la, le opportunità che oggi hanno questi ragazzi di prepararsi eh, i sistemi eh, gli strumenti che si hanno oggi sono completamente diversi pertanto. cosa è mh, diciamo, eh, cambiato sicuramente è eh, cambiato tutto non solo l'aspetto fisico è cambiato tutto quelli che dicono che eh, 15 anni fa i giocatori erano più tecnici mm, eh, sì però erano meno fisici non è che avere eh, la fisicità sia una diminuzione, sia un difetto eh, come dire, oppure avere, avere oggi eh, giocatori più fisici e come qualcuno dice meno tecnici sia un qualcosa che eh, come dire va censurato io direi i giocatori di oggi vanno allenati per quello che sono eh, mi viene da pensare oggi i giocatori magari eh, se tu gli fornisci un piccolo una clip di, di un minuto sul giocatore avversario eh, riescono a interiorizzarla con più facilità su whatsapp eh, rispetto che se fai un lungo discorso in un post allenamento questo 15 anni fa non era possibile né tantomeno 30 anni fa dove non riuscivamo a preparare una partita con gli strumenti che abbiamo oggi per esempio allora direi che eh, ogni epoca ha le sue caratteristiche buone e cattive Eh, noi dobbiamo essere bravi a rapportarci e a raggiungere gli obiettivi con il materiale tra virgolette, passatemi questa espressione anche se è brutta eh, con i giocatori che abbiamo a disposizione cercando di ottenere il meglio e il massimo da loro
0: e questa è anche la bravura di un allenatore riuscirsi anche ad adattare come ha fatto lei alle nuove tecnologie alle, al gioco anche che uh, si evolve nei, negli anni
2: insomma ma sì ma sì ma, ma vedi poi le cose voglio dire adesso eh, adesso tutti eh, tutti eh, sono attenti al pick and roll eh, e e quindi il pickleball costituisce l'ossatura l'attenzione massima di tutti eh, perché diventa il gioco eh, principale di ciascuna squadra. Ma poi in fondo in fondo voi siete ragazzi, non lo ricordate, ma il famoso gioco L di Dan Peterson eh, dell'87 quando ci fu il grande slam il grande slam con Meneghin, Bob Echedu e, e, e Mike D'Antoni e vinsero intercontinentale, Coppa dei Campioni Scudetto e Coppa Italia e il famoso gioco L non era altro che un piccherò laterale quindi allora già esisteva questo modo di giocare a 2 poi sempre più a 3, a 4 a 5. Ehm, voglio dire, insomma la palla canestro si evolve si evolve si evolve ma credo che i capisaldi i capisaldi del basket anche se poi eh, ci sono nomenclature diverse eh, chiamate differenti eh, come dire Modi di li, esprimere li, il concetto:
1: sì, americanismi,
2: bloc- a, sì, sì. Eh, a, a, anglicizzazioni, anglicismi per dirla con una parola difficile, e quindi, eh, un, un blocco cieco in allontanamento adesso si chiama flare, ma il Flair quindi il blocco cieco in allontanamento esisteva già da sempre. Ok? Quindi sì, sì, voglio sì, dire, sì, insomma, sì è difficile io credo che pochi pochi possono dire di aver inventato realmente situazioni nuove eh, realmente eh, mai esistite prima e queste persone sono i padri della Palacanestro eh, quelli molto più anziani di me che eh, quando non c'era nulla hanno inventato Ad esempio mi viene da dire la difesa pressing 1-3-1 a metà campo eh, che viene attribuita a a Claire B, allenatore americano eh, che poi è stato ripreso da Lou Carnesecca del St. John's University e che Carnesecca portò nel 66 in Italia per la prima volta a Roma. Cosa ti voglio dire? Quella cosa lì dell'1-3-1 a metà con i raddoppi. Gli allenatori prima non l'avevano mai vista. Quella è una scoperta vera. Non le cose che si fanno adesso, magari non lo so. Eh, il doppia uscita rivisitato, corretto, eh, poi eh, è stato come dire. Esiste da sempre. Esiste oramai da 25 anni fa. Va bene, dai, mi sono lasciato andare, no, no. no uh,
0: a, veramente, una, veramente
2: a una considerazione,
0: con
2: io se eh, vi ringrazio della, della, dell'ospitalità, vi ringrazio, ringrazio, perché, lei, ringrazio lei. perché avete comunque fatto, fatto parola e ci avete dato un palcoscenico prima a Gigi poi a me, e quindi eh, il Metaforma Basketball oggi pomeriggio ha avuto un po' di visibilità grazie, eh, saluto Gigi sei all'ascolto, saluto te grazie, eh, grazie eh, a lei coach veramente. Eh, eh, e abbiamo niente abbiamo affrontato
0: argomenti belli e mi dispiace dover chiudere la puntata ma spero ci sia modo anche
2: modo di risentirci quando, quando ti fa piacere eh, io ci sono va assolutamente,
0: bene? assolutamente coach, grazie mille grazie, grazie mille anche a
2: chi ci ha ascoltato grazie
0: grazie mille grazie buona serata il finale di stagione in bocca al lupo viva il lupo
2: viva il lupo arrivederci arrivederci arrivederci, Arrivederci. Arrivederci,
0: bene la puntata talent scout termina qui abbiamo avuto l'importante testimonianza del mister giovanni di rocco è stato con noi ovviamente il protagonista di questa puntata luigi ciminnella che ha parlato della sua esperienza personale, ovviamente anche della sua squadra, il Metaformia, quindi ringraziamo anche tutta la società del Metaformia per averci concesso questa possibilità io ricordo il palinzesto di oggi, Alle ore abbiamo avuto lo spazio club con Davide Finanza, che ha parlato della Visnova Basket, successivamente Leggende Sportive, condotto da Walter Rizzo con l'intervista a Milano Busca è terminato adesso la puntata di Talent Scout con protagonista Luigi Ciminella e il mister Giovanni Di Rocco del Metaformia e alle ore 17, quindi tra pochi minuti, avremo il recap settimanale condotto da Carlo Bellotti che ci racconterà della giornata appena trascorsa di basket. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 16 per conoscere nuovi talenti del basket
2: laziale. Vi ringrazio per averci seguito e buona continuazione.